0: dem Expo-Festival für HR-Tech, HR-Software und HR-Innovation, das vom 23. und 24. Mai 2023 in Köln stattfindet. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen hm hex folge spreche ich mit Tim Schütte zu HEX bei der Digitalisierung und Standardisierung der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Tim Schütte ist Geschäftsführer bei Paychecks Deutschland. Paychecks Deutschland beschäftigt sich mit Lohn- und Gehalts-Business-Process-Outsourcing, sozusagen die Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnung für KMUs. Der gebürtige Westfale ist begeisterter Motorradfahrer und kommt seit Jahrzehnten eigentlich aus dem IT-Bereich, war bei Oracle, Microsoft, Sennheiser vier Jahre, aber hat auch schon als Unternehmer eine eigene Cloud-Firma gegründet. Herzlich willkommen, Tim. Dankeschön.
1: Ja, schön zusammengefasst. Vielen Dank.
0: Tim, wir haben ja heute, geht es ja um Hacks bei der Digitalisierung und Standardisierung der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Warum braucht es denn eigentlich jemanden, der für andere Lohn- und Gehaltssoftware in Deutschland macht, aus deiner Sicht?
1: Das ist, das ist eine richtig gute Frage. Also, als ich hier vor zwei Jahren angefangen habe, hatte ich ganz, ganz wenig Ahnung von Lohn- und Gehaltssoftware. Abrechnung in Deutschland, ich meine, wir kennen das alle, Ne, wir kriegen da einmal im Monat diesen Zettel, wenn wir ganz modern sind, laden wir uns den selber irgendwo runter und kriegen den gar nicht mehr per Post und äh, was da drauf steht, sieht eigentlich im Laufe eines Arbeitslebens immer noch gleich aus. Also die Form von Papier hat sich verändert. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, meine erste Abrechnung von 1997 rauszusuchen. Aber die Inhalte sind immer noch gleich und das impliziert natürlich schon die Frage, warum brauchst du da Spezialisten? Und wenn man dann so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, dann wird einem sehr, sehr schnell deutlich, wie komplex das Ganze ist und wie groß der Aufwand da auch sein kann. Ich bin nach wie vor kein Abrechner und bin das in den zwei Jahren auch nicht geworden. Ich kann aber sagen, dass das einen hohen Spezialisierungsgrad erfordert, insbesondere dann, wenn es auch um so Spezialitäten wie Tarifverträge im öffentlichen Dienst, Baulohn, Stichwort Schlechtwettergeld, solche Geschichten geht. Also das ist nicht ganz so einfach, was man da so alles an Informationen zusammentragen muss, um am Ende eine richtige gesetzeskonforme Lohnabrechnung oder Gehaltsabrechnung zu produzieren.
0: Und ich glaube, gerade die letzten zwei Jahre haben wir auch an vielen Stellen gesehen, dass äh, ruckzuck mal von einem auf dem anderen Monat mit Kurzarbeit, Zuschläge, Grenzen rauf und runter, da mal 1.000 Euro mehr oder weniger bei der oder dem Einzelnen ankommen. Und das nachher zu erklären, warum das jetzt diesen Monat so ist und nächsten nicht und vorletzten war es wieder anders, äh, ist auch eine tagesfüllende Aufgabe.
1: Das ist in der Tat die hohe Kunst, wenn man so will. Und äh, wir sehen das auch in der aktuellen Zeit noch. Also ja, die letzten zwei Jahre war natürlich sowas wie das Corona-Kurzarbeitergeld eine echte Herausforderung. Man hat hier und da auch gemerkt, dass das echt mit heißer Nadel gestrickt war. Aber hey, wen will man beschuldigen? Ja, wir waren alle noch nicht in der Pandemie. Und Ende mhm. kann man ja aus heutiger Sicht froh sein, dass wir den Arbeitsmarkt da so beschützen konnten. Aber auch wenn ich, wenn ich in die jetzige Situation gucke... Die Energiepreispauschale als Beispiel, die Erhöhung des Mindestlohns, die Erhöhung des Steuerfreibetrages rückwirkend zum ersten ersten. alles Themen, die uns gerade echte Kopf- und Bauchschmerzen verursachen, die mit einer tollen Intention kommen, aber leider in der Praxis hier und da echt einfach nicht bis zum Ende gedacht sind.
0: Ich glaube, jeder, mit dem ich bis jetzt gesprochen habe, der Experte im Lohn- und Gehaltsbereich ist, hat gesagt, es sind ja viele Dinge nett gemeint, aber der Gesetzgeber hat, äh, muss vorsichtig zu so sagen, deutliches Potenzial der operativen Umsetzungsverbesserung.
1: Das ist sehr schön neudeutsch formuliert. Ich habe das in einem Beitrag auf LinkedIn so genannt, dass ich gesagt habe, warum haben wir eigentlich kein Forum, was solche Gesetze auf, auf Tauglichkeit prüft? Und zwar nicht in einem Ausschuss, der auch schon seit Ewigkeiten nur in Berlin sitzt, sondern wirklich Fachleute, die am Ende diese Gesetze umsetzen müssen. Ich glaube, das würde uns hier und da ganz gut tun.
0: Ja, wird auch vieles schneller machen. Ja, jetzt haben wir gerade gesprochen, ein bisschen noch über Lohn und Gehalt, dass das ja eine komplexe Angelegenheit ist. Du bist ja Experte in dem Bereich, wir noch ein bisschen auf der Meta-Ebene. Wir stellen fest, es gibt einen wahnsinnigen Bedarf, wenn ich bei hr-jobs.de schaue, das, was wir ja betreiben als HR-Stellenbörse, viel, viel Bedarf, aber ein Ausbildungsberuf oder wo man das jetzt beinahe gesagt richtig lernen kann, ist Lohngehaltsabrechnung aber auch nicht, oder? Nö,
1: das ist, das ist in der Tat auch so eins der Dinge, die ich ganz spannend fand. Ich meine, wir, wir sind schon ein sehr reguliertes Land, ja, und das hat seine positiven, seine negativen Seiten, das ist erstmal so. Aber dass wir so einen Beruf, der ja am Ende die Gehälter des ganzen Landes, der ganzen Nation bewegt, nicht in irgendeiner Form... Ja, ich will es gar nicht reglementieren nennen, sondern eher mal stringent aufbauen. Das ist schon spannend. Also wenn ich in unsere Belegschaft gucke, wir haben natürlich ähm, ähm, Steuerfachangestellte, wir haben Bürokaufleute, wir haben aber auch Leute, die einen Quereinstieg gemacht haben. Also wir haben, und darüber bin ich sehr froh, weil das ist zu Weihnachten und bei irgendwelchen Festen immer ganz gut, wir haben Bäcker und Metzger bei uns. Ja, Das ist das hilft hier und da. Aber es trotzdem bleibt immer so das Fragezeichen, was ist mit der, mit der Lobby für dieses Berufsfeld und die ist reichlich dünn und vielleicht ist das auch schon wieder der Rückschluss zu dem, was wir eben gesagt haben, dass wir eigentlich gar keine richtige Lobby haben.
0: Ja, ja, Hex, was hast du denn uns mitgebracht an Expertise?
1: Hex, also ich, ich will mal aus meiner Sicht, und da darf natürlich jeder seine Meinung haben, aber aus meiner Sicht so ein, so ein paar äh, Dinge gerade benennen, die, die, die ich vorgefunden habe. So, und ich bin da. Ja, relativ neu auch drin. ja Ich sehe auf der einen Seite einen erheblichen Fachkräftemangel. Du hast es eben schon angesprochen. Da werden händeringend Fachkräfte gesucht, für die es keinen geregelten Ausbildungsgang gibt. Dazu haben wir grundsätzlich ja sowieso einen Fachkräftemangel. Und wir sehen heute, dass für je nach Quelle drei bis fünf Fachkräfte, die aus dem Markt rausgehen, mhm. nur eine nachkommt. Das ist für Abrechner nicht anders. Und wenn man sich vorstellt, dass das ein Job ist, der wenig digitalisiert ist in der jetzigen Form, dann findet man auch nicht unbedingt viele junge Leute, die da Bock drauf haben, ich sag jetzt mal böse mit dem Abakus rumzuspielen. Ja, ganz so weit zurück sind wir dann Gott sei Dank nicht, aber der Vergleich ist gar nicht so weit hergeholt. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die regulatorischen Einrichtungen, die ITSG, die die Software zertifizieren muss, die man dafür benutzt, die Einstiegsbarriere in diesen Markt immer höher hängt. Das heißt, wir sehen einen Trend zu mehr Automatisierung, zu Vereinfachung, zu Digitalisierung und ich glaube, dass es für jeden, der sich irgendwo rund um dieses Thema Lohn und Gehalt heute Gedanken macht, sei es als Dienstleister, als Softwareanbieter oder eben auch als schlicht derjenige in der Personalabteilung eines Mittelständlers, der dafür verantwortlich ist, der muss sich heute im Grunde schon Gedanken machen, wo geht es denn in Zukunft hin? Und da ist aus meiner Sicht Standardisierung der erste Schritt, den wir alle gehen müssen, weil wenn wir nicht standardisieren, können wir hinterher nicht automatisieren.
0: Mhm. Wie gehe ich daran? Was muss ich mir für Fragen stellen, wenn ich mehr standardisieren möchte?
1: Ich muss mir zum Beispiel die Fragen stellen, wie sieht das Schema meiner Lohnarten aus? Mhm. Habe ich da irgendwo Dinge, die überlappen? Kann ich da Dinge vielleicht ein bisschen mehr standardisieren oder habe ich einen Wildwuchs an Lohnarten? Ist so, ist so ein Thema. Ein zweites Thema kann natürlich sein, was sind die Instrumente, die ich dafür benutze? Ja, wo kommen denn diese Personaldaten her? Führe ich Zeiterfassungen, die wir nach EuGH alle führen müssen, per Hand, in Excel oder habe ich dafür ein System? Wenn ich dafür ein System habe, wie modern ist das? Kann ich das über eine API zum Beispiel an HR-Systeme oder auch an Payroll-Systemen anbieten mhm. und anbinden? Und das sind eben alles so Fragen, mit denen sollte ich mich auseinandersetzen. Weil wenn ich das kann, ist das, was ich hinterher automatisieren kann, natürlich viel, viel größer, als wenn ich das alles noch manuell mache und damit ja auch auf Dienstleisterebene, wenn ich mal aus unserer persönlichen Brille gucke, mhm. auch nochmal viel Arbeit verursache. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen.
0: Mhm. Okay, also Standardisierung, sich fragen, ich sag mal, was kann ich alles, ich sag mal, weglassen, zusammenfassen, das äh
1: und auch elektronisch verfügbar machen. Ich glaube, das, das ist ein wesentlicher Punkt. Mhm. Ja, dass man also, und, und wenn es die das ist ganz lustig, ne? wenn man in der IT gearbeitet hat, denkt man ja immer, komm, Datenaustausch ist gar kein Problem. Ich habe mittlerweile gelernt, CSV, also so ein, so ein Excel-Derivat rein und raus, ist schon eine echte Errungenschaft. Das bedarf immer noch manueller Handgriffe. Aber Hauptsache, es funktioniert. Wir haben in der Tat viele Kunden, die wir sehr, sehr lieb haben, aber die uns handschriftliche, also die, die Dinge handschriftlich erfassen, scannen und uns schicken. Und in dem Moment, wo wir es wieder abtippen, ist das natürlich eine Fehlerquelle die einfach heute nicht mehr sein muss. Oh, du du es, äh, ich, äh, ja. kann das manchmal auch nicht fassen, aber es ist so. Ich,
0: ich hätte jetzt fast gesagt, als, als guter Dienstleister im Sinne des Kunden habt ihr wahrscheinlich noch ein Faxgerät da stehen.
1: Ja, ja. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das kaum noch benutzt wird.
0: Ja. <lacht> oh Mann. Ja, also elektronisch verfügbar machen, klar, das ist ja...
1: Und das klingt einfach und ich weiß, es ist nicht einfach. Ne? Also nicht, nicht falsch verstehen. Ich glaube nicht, dass, dass das so einfach ist, dass das morgen jeder könnte, weil dann hätte es wahrscheinlich schon jeder gemacht. Aber ich glaube, jetzt ist die richtige Zeitpunkt, die Fragen zu stellen, wie groß ist der Aufwand und muss ich das jetzt so langsam mal angehen? Weil der Mehrwert wird mittelfristig unbedingt greifbar sein.
0: Ja. Ja, also gerade das Thema Standardisieren und elektronisch verfügbar machen, ist ja eigentlich die Grundlage für alles, was danach kommt. So ist es. Weil, ähm, ja. Okay, ja, wie geht's dann weiter? Was sind deine nächsten Tipps, wenn wenn man sich aufgemacht hat, sozusagen zu standardisieren und möglichst viel schon elektronisch in, in irgendeiner Form im Prozess integriert hat?
1: Ich glaube, dass das realistisch am besten geht, wenn man die Mitarbeiter beteiligt. Und ich habe das eben eingangs so ein bisschen flapsig erzählt, wenn man ganz modern ist, lädt man sich die Payslips heute, also die, die Lohnscheine heute runter, die Lohnzettel und kriegt sie nicht mehr per Post. Das ist spannend, weil wir verschicken immer noch rund zwei Drittel aller von uns erstellten Lohnscheine per Post. Also ne, Und auch da muss man sich die Frage stellen, warum ist das so? Und mhm. umgekehrt, und da nehme ich uns einfach als leuchtendes Beispiel, weil wir sind ja eigentlich auch nur ein mittelständisches Unternehmen mit knapp 200 Mitarbeitern, mhm. wer pflegt denn eigentlich die Stammdaten eines Angestellten? Also, mhm. wer weiß am ehesten, dass ich umgezogen bin? Naja, das weiß ich, dann sollte ich es auch irgendwo hinschreiben können und zwar am liebsten nicht per Mail an meinen HR-Menschen, sondern ich sollte das am liebsten gleich in irgendein System eingeben können, weil dann passieren keine Abschreibefehler, dann passieren diese Transferfehler nicht und ich kann halt eine Menge mehr automatisieren, ohne zusätzlichen Workload zu erzeugen.
0: Mhm. Ja, ich habe auch gerade überlegt, warum wir eigentlich noch unsere Lohnabrechnung in Papierform zusenden, austeilen.
1: Und, und das Lustige ist, ich meine, der der größte Anbieter, der in Deutschland unterwegs ist, ist nun mal die DATEV. Ne? Mhm. Die bieten das über ein Portal an. Das, das ist gar nicht schlimm. Wenn man aber mit diesem Portal nur einmal im Monat zu tun hat, dann vergisst man auch gerne das Passwort. Also auch da ist eher so wieder die Frage, okay, was machen denn die Anbieter von solchen Systemen eigentlich richtig und was machen sie falsch? Wie, wie, wie gut sind denn die Oberflächen? Wie gut ist denn die Erreichbarkeit von solchen Portalen? Mhm. Und äh, ehrlicherweise... Da können wir uns auch an, an die eigene Nase fassen. Also das, was wir im Moment als Portal zur Verfügung stellen, gefällt mir als, wie soll ich sagen, als ehemaligem ITler jetzt auch noch nicht so zu 100 Prozent, aber wir arbeiten an was Besserem.
0: Jetzt bin ich da HR-Laie. Also ich weiß nur, dass mich der, wie soll ich sagen, also ich kenne viele und ich gehöre auch dazu, die diese Briefe immer schön verschlossen wieder ablegen. <lacht> ich sag mal, ich finde das also das ist nichts, was mich jetzt. Äh, habe einen Kontoauszug. Ja, äh, ich finde das ziemlich unspannend. Ja. Jetzt ist das natürlich eine sehr ignorante Sichtweise. Äh, von daher hätte ich gesagt, na ja, wahrscheinlich würde ich das Portal dann ja genauso oft aufrufen. Nämlich Klammerzusatz wahrscheinlich nur, wenn mal die Steuer fragt oder ich ein Und, Haus finanzieren muss oder irgendwie sowas. ja.
1: Und, und das wäre ja an sich nicht schlimm, ne? jetzt mal so auf, auf, mhm. auf mich bezogen, meine Kontoauszüge, ne? mhm. die rufe ich einmal im Jahr aus dem Electronic Banking ab, speichere mhm. die als PDF und schick sie an meinen Steuerberater. Also im, im Grunde das, was du gerade skizziert hast, ne? Mhm. Ich kriege das auch per Post, weil ich mich irgendwie auch an diese datei oberfläche nicht gewöhnen kann und nach dem dritten Mal Passwort ändern war mir das zu bunt und gesagt, dann schickt's mir halt wieder. Ja, das Licht hier, das ist unspannt. bin ich absolut bei dir. Da sind wir aber vielleicht auch ein, ein Typ Mensch, der erstmal damit gesegnet ist, mit seinem Einkommen gut auszukommen ja, und zum anderen vielleicht auch gar nicht so zahlenaffin. Ja, dass uns 30 Cent mehr oder weniger weder auffallen noch aufregen. Aber wir müssen halt auch anerkennen, dass es da auch andere Menschen gibt, mhm. die entweder wirklich spitz auf Knopf rechnen und deswegen nachvollziehen müssen, was, was da auf ihrem Lohnkonto passiert, oder dass sie das vielleicht sogar wollen. Das ist mir zwar völlig fremd, ich bin nicht so zahlengetrieben, aber ich erkenne, dass es solche Menschen gibt, die sagen, nee, ich brauche das auf dem Detaillevel. Und für die dann wiederum, was stellen wir denen heute zur Verfügung? Ist ein PDF viel schöner, wäre doch, wenn wir ein Formular oder eine Form hätten, die ich dann wieder übertragen kann, wo ich das, keine Ahnung, in mein eigenes Haushaltsbuch überspielen kann. Oder oder oder. Also wir haben, wir leben immer noch in einer Zeit der massiven Medienbrüche. Und das wird nie ganz weggehen, das ist mir auch klar, aber ich glaube, wir sind an der Schwelle, wo wir mehr digital werden. Und ehrlicherweise, Corona hat dabei geholfen.
0: Mhm. Hattest du eingangs gesagt, Involvement? Ja? Mhm, Wie, und wahrscheinlich ist mehr Involvement besser als weniger Involvement. Wie erzeuge ich denn das, mehr Involvement?
1: Ja, das ist, also ich, ich glaube, das ist genau das, worüber wir gerade diskutiert haben. Wenn, wenn ich einfach nur sage, guck mal, da ist der Link, kannst du einmal im Monat deinen, deinen Payslip abholen. Ja, pseudo spannend. Ich glaube, wenn wir das koppeln mit einem modernen HR-System, wo es nicht nur darum geht, dass ich da meine Stammdaten pflege, sondern dass mhm. ich auch sagen kann, okay, was ist denn da noch für mich drin? Ja, Habe ich da eine Abbildung des Benefits-Modells der Firma? Mhm. Habe ich da eine Abbildung äh, meiner mein, meiner Curricula, ja, also habe ich da so einen, einen Lernpfad, der auf mich oder meine Rolle zugeschnitten ist. Ich glaube, die Masse macht es dann und da wird es dann für mich als Angestellter auch interessant zu sagen, okay, warte mal, da gucke ich mal rein. Und im mhm. einfachsten Fall, was brauchen wir für, für, für die Erstellung einer, einer Personalabrechnung, sind die Bewegungsdaten, sprich die Zeiterfassung. Im einfachsten Fall koppel ich das irgendwie mit der Zeiterfassung, weil da muss halt heute jeder mindestens zweimal am Tag irgendwie rein und wieder raus, und, und wenn ich das elektronisch über einen Bildschirm machen kann, warum dann nicht da? Also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Ideen, wie man Dinge, die heute singulär vorhanden sind, als Silo, schlau miteinander kombinieren kann. Und ob das jetzt eine Lösung aus unserem Hause ist oder von, von irgendeinem Marktbegleiter ist fast zweitrangig. Ich glaube, wir kommen mehr in so eine Welt, wo das auch nötig ist und wo es B von von Angestellten auch gefordert wird. Wenn wir uns gerade, ich habe Benefits gesagt, ja, wenn wir gerade anschauen, wie sehr sich der Anspruch von jungen Arbeitnehmern an ihr Unternehmen ändert, dann ist das ein wesentlicher Bestandteil. Warum soll ich das dann nicht in den Vordergrund stellen?
0: Hm. Ja, ist also, aber im Prinzip ist das schon fast ein Plädoyer für ein H. Self-Service-Portal, was deutlich über den Bereich Lohn und Gehalt hinausgeht. Absolut,
1: absolut. Lohn und Gehalt ist, ist zwar die wesentliche Komponente, weil die muss immer stimmen. Ja. Ja, also ne, Das ist ganz wichtig. Das Geld muss verlässlich und richtig auf mein Konto kommen, weil sonst bin ich als Arbeitnehmer, gelinde gesagt, nicht so richtig zufrieden. Aber am Ende ist es nur die Sammlung von relativ statischen Daten, wo wohne ich, wie ist meine Bankverbindung, das ändert sich nicht allzu oft, und Bewegungsdaten. War ich im Urlaub, wie viel habe ich gearbeitet, was sagt meine Zeiterfassung, Minus, Plus, Überstunden, Nachtzuschläge, was so alles dazukommen kann. Und äh, die Daten brauche ich. Wo die am Ende gesammelt werden, erhoben werden, ist, ist fast zweitrangig. Im Idealfall in einem System, wo ich eben nicht zweimal meine Stammdaten pflegen muss, sondern mhm. in Systemen, die untereinander miteinander sprechen können. Und da sind wir wieder bei wenigstens rudimentärem Datenaustausch.
0: Mhm. Ich habe gerade so gedacht, auch so dieses Thema, was gerade ja immer mehr im Kommen ist, auch so Mobilitätsbudgets, Verwaltung von Mobilitätsbudgets. Kann ich mir schon vorstellen, dass also es weitere Elemente gibt, die durchaus ja auch mit dem Thema Gehalt und monetären Aspekten zu tun haben die für viele spannender sind als jetzt die öffnen des den das Öffnen des alten Dativ-Umschlags. Um ja, absolut, absolut. Habe ich übrigens, letzte Woche war ich mit einem CEO von keinem kleinen Laden essen und er erzählte mir, Mensch, wir haben das jetzt auch so, haben wir über das Mobilitätsbudget gesprochen. Und das Coolste ist, ich kriege da von meiner Firma jeden Monat irgendwie noch 30 Euro Mobilitätsgutschein. Nächster Satz. Da muss ich wohl bei der Konfigurierung meines Dienstwagens einen vielen Fehler gemacht haben.
1: nach dem Motto, ich habe keinen ökologischen Fußabdruck, ich fahre sowieso mit dem Auto. Ja. ja, Sehr schön, das gefällt mir, ja. ja. Nein, aber das ist, ist richtig. Also ich glaube diese, und auch das ist ja ganz spannend, ne? wir haben für uns selber Benefits eingeführt vor einem halben Jahr ungefähr. Mhm. Und wenn man sich da in der deutschen Benefits-Landschaft so umschaut, Erstmal ist Deutschland da ja wieder anders als andere europäische Länder. Wir versuchen halt aus einer Paycheck-Sicht, die in Europa wachsen will, viele Dinge so zu bauen, dass wir sie in mehreren Ländern benutzen können. Payroll scheidet davon vornherein aus, aber auch Benefits deutlich unterschiedlich von Land zu Land. Und wenn ich mir nur die deutsche Landschaft anschaue, dann sehe ich eben auch, dass man Anbieter findet, die ich sag mal, ihren Katalog haben. Und der ist, mhm. das ist immer ein Ausschnitt vom Ganzen, was möglich ist. Aber eine Plattform, wo ich jetzt wirklich hingehen kann und sagen kann, okay, was ist denn überhaupt alles möglich und dann möchte ich aussuchen. Das ist echt schwierig. Also mhm. eigentlich zäumen wir auch da das Pferd von hinten auf. Wir fragen erstmal die Angestellten, was wollt ihr alles haben? Und dann sucht man den Anbieter, der das alles kann. Anstatt mhm. umgekehrt zu sagen, warte mal, das hier ist überhaupt alles, was möglich ist und jetzt lassen wir die Angestellten da mal drauf gucken, dass die aussuchen, weil da kommt ja auch jeder mit seinem persönlichen Blickwinkel und mhm. weiß vielleicht gar nicht, dass Mobilitätsbudget spannend sein kann oder was haben wir jetzt, Hardware-Leasing, ja. Das Jobrad kennt mittlerweile jeder, aber mhm. bei anderen Benefits wird es schnell dünn.
0: Mhm. Ja, wir haben bestimmt ein eigenes Thema. Ja, weil wir sind ja Digitalisierung, Standardisierung, genau. Gehalt. Ja, was sind weitere, weiterer Tipp? Wenn du mitgeben würdest. Also, wie gesagt, Employee
1: Involvement, wenn man das so sagen will, mhm. das ist, glaube ich, ganz wichtig. Standardisierung, Automatisierung, Datenaustausch. Ich glaube, das funktioniert alles nur, wenn die HR-Abteilung sich dafür Unterstützung holt bei der Geschäftsführung, wenn sie nicht eh Mitglied der Geschäftsführung ist. Also auch das ist so ein, so ein Learning, was ich was ich so als Neuling, und ich hoffe, ich bin es immer noch in der Branche, habe, dass das HR ja so ein Randthema ist. Ne? Und das auch bei einem Geschäftsführer, das erlebe ich bei manchen unserer größeren Kunden, der denkt halt, ja, wir sourcen das aus, dann brauchen wir hier schon keine Umschläge mehr falten, wo die Lohnabrechnungen drin sind. Dem ist also die Komplexität hinter einer Gehaltsabrechnung gar nicht bewusst. <lacht> ja, das klingt lustig, aber es ist so. Und das ist das ist immer wieder spannend, dass HR ist halt, ist eher ein Cost center als ein Profit-Center. Ja, und mhm. ich glaube, dass die Rolle von HR sich neu definieren muss, um, um dem Fachkräftemangel und der anstehenden Automatisierung überhaupt Rechnung tragen zu können. Weil wenn, wenn die HR-Abteilung es nicht schafft, ihren Mehrwert zu zeigen und, und ich sage jetzt mal, mit Betriebsfeiern, Einstellungen und Rentenbeginn irgendwie gleichgesetzt wird, dann braucht man natürlich auch nicht über größere Investitionen zum Beispiel in ein HR-System reden, weil dann sind die gar nicht in der Lage, das vorzurechnen, warum das jetzt gerade Sinn macht. Und das sind so die, die Punkte, wo ich glaube, dass Geschäftsführer besser hinhören müssen, wenn sie mit ihrer HR-Abteilung sprechen. Und ich glaube aber auch, dass die HR-Verantwortlichen selbst sich daran gewöhnen müssen, mehr in Kosten-Nutzen zu denken. Ich weiß, da trete ich jetzt im einen oder anderen mit auf den Schlips, aber es ist für mich immer noch so der Punkt, egal mit welchem Kunden ich spreche auf Seiten der Geschäftsführung, das Standing haben die meisten HR-Abteilungen nicht und das mhm. ist, finde ich, immer wieder erstens spannend und dann irgendwie auch ein bisschen erschütternd.
0: Also ich mein Dave Ulrich hatte schon vor 20 Jahren ja gefordert, ja, Seat at the Table genau. HR als Teil der, der Geschäftsführung. Was ich jetzt verstärkt wahrgenommen habe aufgrund der zum Teil dramatischen Mitarbeiterfindungs- und äh, auch äh, natürlich Retention-Fragen, ist das sogar, so weit geht, HR. Misch dich ein, und zwar nicht nur bei den Prozessen im HR-Bereich und bei deiner eigenen Wertschöpfung, sondern sei der, sag mal, Stachel im Fleisch des Unternehmens für bessere Produkte. Ja. Weil wenn dein Produkt nicht rund ist, dann hast du auch ein Problem, die richtigen Leute zu finden.
1: Absolut, absolut. Aber das ist ja auch eher jetzt der Not geschuldet. ja? Also bisher hat man das wahrscheinlich sogar hier und da mit Händen und Füßen zu vermeiden versucht. Und jetzt kann man gar nicht mehr anders. Und ähm, das hat halt auch dazu geführt, dass HR heute die Rolle einnimmt, die sie haben. Nämlich da eher Begleiter zu sein und keinen mhm. Seat at the Table zu haben, um, um mhm. das nochmal zu zitieren. Und jetzt sollen sie plötzlich, ja woher sollen sie das denn können? Wo, wo kommt denn plötzlich auch dieses Selbstbewusstsein her, da jetzt nicht nur mitreden zu wollen, sondern zu können. Ja, und, und das stelle ich ja gar nicht in Abrede, dass es da viele schlaue Menschen gibt, aber das ist für die eine neue Aufgabe, für die sie sicherlich auch erstmal Zeit brauchen, sich darin zurechtzufinden.
0: Ja, und es ist auch eine zahlengetriebene Aufgabe, weil am Schluss argumentiere ich mit, mit Zahlen und ROIs und Chancen, und da muss ich auch die eigenen Business-Prozesse und Business Cases völlig durchdrungen haben.
1: Erstens das. Und ich muss auch bereit sein, mich daran messen zu lassen. Das kommt ja auch noch dazu. Also im Zweifel, Seat at the Table heißt ja nicht Seat in Front Row at the table, sondern im Zweifel streite ich mich mit dem Produktmanager über die Einführung eines neuen Produktes versus die Einführung eines HIM-Systems. Ja. Und wenn ich da meine sieben Sachen nicht beisammen habe, dann
0: wird das eng. Mhm. Ja, ja. Und was muss ich noch denken? Hm. Bei Digitalisierung. Bei Digitalisierung. Standardisierung. Ich, ich
1: glaube, Digitalisierung ist nichts, was alleine in einer Abteilung stattfindet, sondern das muss auch immer zur IT-Strategie des Unternehmens passen. Hm. Jetzt sind wir in Deutschland nicht gerade Cloud-Affin, um das vorsichtig zu sagen. Hm. Äh, auch das wieder so ein Ding, plötzlich muss ich als HR verantwortlicher in solche Strategien eintauchen, wie mache ich mich da schlau, wie, wie funktioniert das, mit wem muss ich sprechen, außer mit meiner IT-Abteilung, die entweder total dafür oder total dagegen ist und sowieso mit einem vorgeprägten Meinungsbild kommt. Das ist so ein Thema, was, was auch nicht klein ist. Also jedes dieser Themen verdient eigentlich einen eigenen Podcast, wenn man so will. Und ich glaube, ich glaube das funktioniert nur... Wenn man sich daran gewöhnt, einander sehr sehr gut zuzuhören und einander, wie soll ich sagen, auch auch manchmal unbequeme Fragen zu erlauben, und dann sind wir irgendwann schnell bei einer Führungskultur und bei einer Unternehmenskultur, die heute aus meiner Sicht auch immer wichtiger werden. Mhm. Also wenn ich wenn ich keinen nicht keinen Raum für HR schaffe, dann werden die sich den nicht nehmen. Wenn ich als Unternehmer keinen Raum für Digitalisierung schaffe, dann wird er nicht automatisch irgendwo herkommen in meinem Unternehmen. Wenn ich das, mhm. wenn, ich, wenn ich einzelne Prozesse, wenn ich nicht bereit bin, mir einzelne Prozesse anzuschauen und ihnen Priorität zu geben, und das kann auch ein HR- Prozess sein, der nichts mit Vertrieb, Produktion oder sonst was zu tun hat, dann wird das nicht automatisch passieren, sondern ich muss, glaube ich, sehr sehenden Auges ein Unternehmen mal durch die HR-Brille betrachten und mir dann genau die Frage stellen, warte mal, wenn Frau XY in Rente geht und die übrig gebliebene Abrechnerin hier im Unternehmen mal krank wird, was mache ich denn dann? Ja, wer macht denn das für mich? Und wenn ich dann auf die Idee komme, zu meinem Steuerberater zu gehen, dann wird er relativ schnell sagen, ach, wie viel hast du? 500 Leute? Nee, das schaffe ich gar nicht, weil ich habe auch nur eine Kraft, die das für meine Mandanten macht. Zum Beispiel aus der Praxis. Und dann stehen sie bei uns und kommen mit handgeschriebenen Zetteln und hier gucken drauf und sagen, puh, das ist aber ein ganz schöner Aufwand, müssen wir uns überlegen, ob das überhaupt geht. Und die nächste Generation an Abrechnungsprogramm, an Payroll-Programm wird viel, viel automatisierter sein, wird viel eher skalieren, bedingt aber, dass sie durch digitale Prozesse gefüttert wird. Und wenn ich einen digitalen Prozess will, dann muss ich vorher standardisieren. Sonst kann ich das hinterher nicht automatisieren.
0: Ja, Tim, herzlichen Dank. Also, ja, ich denke, wir haben einen ganz guten Einblick bekommen, wie ich mich dem Thema... Lohn- und Gehaltsabrechnung, Digitalisierung, Standardisierung nähern kann. Aber da ist noch viel Detail unter jedem der, ich sag mal, Hütchen, die wir da gerade aufgestellt haben.
1: Wie ich gesagt habe,
0: lauter einzelne Podcasts, ja. <lacht> ja, Tim, vielen Dank, dass du da vielen warst. Vielen Dank, ja, sehr gerne. Und äh, ja, wenn ihr das nochmal die Hex nachlesen wollt oder anstatt hören lieber lest, einfach bei hmde, Tim Schütte oder Paychecks eingeben und dann findet ihr den Podcast natürlich, aber auch Checkliste und Interview. Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. Ich freue mich, wenn wir uns auf der HR Tech am 23. oder 24. Mai diesen Jahres in Köln sehen.